0: Nós ainda estamos aqui. Bem-vindo, Luís Rui Perreis. Olá, bom dia, obrigado. Cigana, Luís Rui Perreis, estou como sou, à alta definição.
1: No início, tudo
0: foi a mãe. No início, foi a mãe, mesmo ouvi-la cantar, foi isso que despertou logo a atenção de criança, ouvir a minha mãe cantar. Uma paixão muito grande e cantava muito bem. Sobretudo, um talento que ela tinha muito grande, que era o um desafio, porque ela estava num desafio com os meus tios ou alguns vizinhos. Cantares ao desafio. Cantar o desafio, exatamente. Ela ganhava sempre. Quer dizer, tinha um poder de imaginação, de inspiração na hora, um momento que era uma coisa incrível, sem dúvida.
1: Que ela nunca chegou a cumprir essa carreira. Eu nunca
0: chegou, aliás, o sonho dela sei com uma rádio de Lisboa, tanto que eu sou da Guarda, né? foi à província. Foi lá para falar com a minha mãe, mas o meu pai não deixou. O tempo, acho não? Foi um desgosto grande. Não deixou, eu acho que foi um sonho que ela deixou de realizar.
1: E acha que ela realizou esse sonho através do filho?
0: Sim, aliás, ela viu tudo no princípio da minha vida como cantor. Eu até me recordo, um dos grandes êxitos meu que é as novas verão. E ela já nos últimos meses foi dançar comigo, numa festa que eu fiz em casa. Tentava sempre dar do melhor, para que a minha mãe não se apercebesse estava doente. Acompanhei-a sempre. Ela tinha cancro, não é? Sim. Então, com essa música das novas verão, na sala, lembro-me muito bem. E a minha mãe disse, vem dançar esta música comigo, talvez seja a última música. É de Essa isso foi isso, como sempre. Foi o um acompanhamento desde o início da minha carreira até antes dela me deixar até Deus levar, que esteve sempre presente na minha vida e no apoio total da minha carreira.
1: Ela tinha noção da gravidade da doença.
0: A minha mulher era uma senhora, como nós costumamos dizer aqui é em Portugal, muito para a frente já. E tanto sabia, ela sabia. Muito embora também não queria dar a entender para nós não ficarmos tristes. E tudo isso é muito complicado, porque a minha mãe era a torre, é? Era o principal da família, quer dizer, ela toda a gente ia dar candidinha, a candidinha, a candidinha, como chamava lá no bairro. E isso realmente notou-se em mim quando deixou-se.
1: Como é que foi essa dança?
0: Eu sei que a minha mãe dançava muito bem, deixei-me vá pela minha mãe. Mas cada dentro era um sentimento. Eu... Depois, fui um bocadinho até à varanda da minha casa, vi a mão, as próprias unhas, tanta força que eu fiz, para não ouvir as lágrimas aos olhos, para a minha mãe notar. Só que a minha mãe sabia que eu também era sentimental e também ia assim acontecer. Foi uma dor, grande, uma dor muito grande.
1: Como é que a procurou acompanhar nesse período de doença?
0: Daniela, consegui sempre estar presente. A minha mãe queria que eu nunca faltasse aos espetáculos e nunca faltei. Eu estava em França, portanto, dividi a minha vida, como hoje divido entre Portugal e a França mas eu vinha outras vezes e nessa altura quando eu começou, foi também no verão quando ia dos espetáculos, ficava em casa muitas vezes na sala, no sofá me acompanhei durante a noite é muito difícil muito difícil saber que, que a hora está a chegar e não posso fazer nada Deus me perdoe, mas nestas coisas não se fala se houvesse possibilidade de dinheiro não era a questão ou, ou poder ajudá-la porque ela já nos tinha ajudado a nós. Estava numa altura que eu já também trabalhava muito bem e com certeza que eu podia dar o um apoio se fosse necessário, mas nada havia a fazer. Nós estávamos mentalizados que era isso. Portanto, é muito difícil quando tu vezes o amor principal da tua vida que é a mãe, quando eu era mais novo quando chegava à casa, tinha que desabafar. Minha mãe era a única pessoa que, que aceitava tudo de mim. Que eu contava tudo. É? E... E foi um apoio grande, foi, foi, foi uma, tristeza grande, uma tristeza muito grande acompanhar a, acompanhar a doença até ao fim. Né? Saber, que ia, saber que, ia, que ia falecer e nada podia fazer, com certeza.
1: E as conversas eram à base de quê? O que é que lhe dizia? Repetiu várias vezes que a
0: amava? Sim. Isso ela sabia, o meu pai nunca foi tanto carinhoso, mas a minha mãe era mais carinhosa, estávamos habituados, então dizia gostava e que você ainda vai cantar muitas vezes. Eu nunca quis mostrar que eu ia ficar sem minha mãe, nunca, ou que ela ia embora, nunca. Nunca quis que ela sentisse
1: essa dor sua?
0: Claro, essa minha dor, a minha também, mais a minha, que a minha mãe a, a, a tinha uma pronto, confiança em mim em tudo, e eu também era com ela quando chegava dos espetáculos, eu falava quando dizia isto, chegasse aqui ou se chegasse, tinha as minhas coisinhas preparadas na cozinha, eu sabia que eu gostava né? e e sempre fosse a que horas fosse ia dar um, um beijar minha mãe né? são coisas que tu tens que nunca é muito difícil muito muito difícil pois ultrapassar aliás não esquece então eu costumo dizer que é uma dor que está cá nunca passa bastante sempre pronto e diz ah, mas agora menos que os anos, não é sempre uma dor que nunca vai passar
1: e quando ela partiu
0: o Luís estava cá eu estava na sala e tinha estado uns meia-horazinha antes, meia-horazinha antes com falar com a minha mãe, demos-lhe morfina, portanto, que era, sabia que estava com muitas dores, e só me lembro Deus, ela deu um grito, né? e eu fui ao quarto, e só me lembro da minha mãe dizer, chama a minha avó, minha avó, minha avó, ela gostava muito da avó dela, portanto, são é coisas da natureza, de Deus, portanto, e que chamou-lhe fechou os olhos e foi ali. Eu ganho na mão, ela apertou-me mesmo assim, e, e é uma dor muito difícil. Acho que foi as piores, as piores horas de toda a minha vida, que nunca vou esquecer. Muito difícil, porque não podias fazer nada, estar ali e, e deixás ir embora, o amor da tua vida, a tua mãe. Mesmo a nível de carreira, ela muitas vezes me dizia, atenção, há roupas que me ficou bem assim, que me ficou bem assim, tens uh, de estar assim, enfim, muito moderna também, acompanhava, e nas letras, tens de pôr as letras, sei que era muito exigente também, ela era muito, portanto, fazia muita volta.
1: Pensei nela todos os dias?
0: Todos os dias, não há nenhum dia que eu não pense. Por acaso ontem a vida guarda, e claro, ao cemitério, não é? Como sempre. Faço a minha reza na igreja e é engraçado que não é que é um tira mas ele vive um bocadinho. Parece que estive com a minha mãe. Há uma paz. Há uma paz. Sonha com ela. Muitas vezes sonho com a minha mãe. Muitas, muitos. Nos bons momentos, nos maus momentos, em tudo, sobretudo nas despedidas. Quando eu ia viagem, deixava a minha mãe. Portanto, foi... Uh, sempre muito difícil. Muito difícil. A minha mãe fez uma canção ao LED Cigano, foi que carimbou o passaporte para os meus espetáculos nas associações em todo o mundo. E a minha mãe disse-me, filho, não tenho nada para te dar, porque somos pobres, vou-te fazer uma música e uma letra para te conseguires gravar um disco em Francisco ao é princípio quando eu fui para lá. Então ela fez o um OLED Cigano e essa canção foi um sucesso que me abriu o caminho para todas as comunidades. Lança-me o primeiro êxito para entrar no campo discográfico para me ajudar a realizar o meu sonho. E depois, então, deixou uma canção com um sucesso, talvez o maior sucesso da minha vida. Foi a Mãe e Santa Mãe que eu escrevi oito dias depois de ter passado no cemitério, acompanhar o último hora da minha mãe quando deixou. E que essa canção foi um êxito. Eu tinha que lembrar-se minha mãe, a minha mãe fez parte do sucesso da minha vida. Ajudou a realizar o meu sonho. Deu-me o primeiro passo para o primeiro espetáculo para ter um êxito e depois, quando foi embora, ainda me deu imaginação, inspiração, coragem para escrevermos essa canção e cantar essa canção foi o ex-mãe-santa-mãe que é uma das canções que eu não posso deixar de cantar em todos os espetáculos isso é que eu costumo dizer que quem tem fé em Deus como eu era difícil passar um dia sem lembrar a minha mãe é impossível que a minha mãe faça parte do meu dia a dia tu estás comigo dentro do meu peito toda a minha vida minha santa mãe
1: Momentos incríveis se lembra de viver com ela?
0: Muito incríveis, incríveis de estar a compor quando foi essa Lua do Cigano. Muitas vezes estarmos ao pé dos ciganos onde eu nasci, no bairro a cantar, ela também estava ao pé de nós a cantar, muito alegre. Eu lembro também de uma prenda que me deu, que foi a maior prenda que eu tive na minha vida, né? No bairro onde eu nasci, da São Vicente, acho que aquelas lojas que vendem com de Natal, né? Na Montra, estava a bateria pequenina, que é. Só o bomzinho a tarola e o pratozinho. Mas 800 escudos, 800 escudos. Caríssimo, não é? Ah, 800 escudos. A minha mãe não ganha. O meu pai ganhava isto no é, mês, de certeza. E eu cheguei cá e a minha mãe disse, se calhar o menino Jesus vai andar aquela bateria que está na vitrina. E a minha mãe respondeu, não sonhos, porque aquela bateria é só para meninos ricos. Para a família rica. Então, para os não somos. Pois não, nós não somos ricos. Só vai só ser para os meninos ricos. Pronto. Um dia antes, manda-me pescar, nunca me esqueço, paz filhos fermento eu fui buscar. Já não vi lá a bateria, Daniel. Já nem sabia que havia de pedir lá na medicina. Fiquei tão triste. Dia 24, a minha mãe acorda. -se. Eu cheguei à sala pequenina, uma casinha pequenina, com a sala quase colada com o quarto, como a sala era pequenina. E aquilo já era assim, parecia quase uma bateria verdadeira, né? das grandes que menor... Acho que eu fiquei uns minutos, assim, meio, sentar em mim. via saber mais tarde. Comprou aquilo lá as prestações. Portanto, são coisas que ficam sempre...
1: Esse xíneo pela bateria começou quando?
0: Muito fácil, Daniel. A comunidade cigana tem uma coisa muito boa. A nível dos negócios. Eles vêm das feiras, por exemplo, e vendem muito ou pouco, não há problema. chegam ali, portanto eu morava no bairro, e começavam a fazer o ticho e o café. O no do café, acho que o café deles está sempre amigo, sempre. Então ele para lá, bem café, para o pé deles. Sabes que o cigano é um autodidata. Aprende tudo ele. O que acontece? Eles começam a tocar, eu punha as caixas para pelão e ia buscar garfos a casa que era o porta e começava a tocar, e mesmo em casa tinha daquelas latas, que havia antigamente para meter as joias, e aquilo era lata, então dava um bom som, e eu com os gajos que dava um dedicado aquilo e dizia, é paixão. E também foi um autodidata a aprender. Tudo, eu nunca tive escola nenhuma, aliás, eu, depois quando comprei a bateria, que eu depois criei o meu próprio grupo musical, e primeiro comecei com o Paz então António, que era um rapaz que tocava acordeon, pois nunca ninguém me ensinou nada. Não.
1: Foi a vida. E em casa com a bateria ninguém se queixava do barulho?
0: Não, porque a bateria depois eu... Aquilo era um pequeno quando foi na altura, mas depois a verdade já não deixei lá. Foi uma casa de Matibos, não, pai né? Pois, agora, agora vai ter o cabelo grande e pensam logo aquelas coisas, não é? Não quis estudar, agora assim, vamos castigar ah, bem, bom. Então, meteram -me a trabalhar no escritório durante o dia e à noite vai estudar, que é para aquelas escolas que havia antigamente, de noite. Ah, a vez de ir para a escola à noite, mas era a tocar, não É, foi isso. Gosto humildade, gosto da simplicidade. Não gosto de pessoas façam mal, gosto das pessoas que façam bem àquelas que precisam. Como é que era a vida da sua infância? Era uma vida bonita, não se passava fome, não. Os pais trabalhavam, não podíamos dizer, tínhamos uma vida, qualquer coisa, tínhamos que pensar primeiro para depois comprar, né Mas tinha-me uh, uma casinha pequenina, muito pequenina, e lembro-me que os primeiros bailes que eu fiz, o meu tio trabalhava na construção civil, e chamei-o e disse, a ah, dizer quanto é que custa, ah, assim recém assim, fui eu que fiz, a primeira sala de banho aos meus pais. Comprei banheira, tudo isso. Antigamente, não, nem todas as casas tinham essas condições, aquilo era uma casa pequenina. Eram tempos diferentes, difíceis também, para se conseguir algo, quer na música, quer nos objetivos, cada um de nós. E por isso é que eu imigrei. não
1: Os invernos eram dudos?
0: Na guarda, muito outros Ainda hoje... Tenho muita gente amiga que me diz, vamos de férias, para a neve, para neve, não me convida para ir para a neve, com todo o respeito. Eu via neve todos os dias, quando é no inverno, a casa era pequenina, eu tinha que tirar, uma a pai já tinha, para pá, a neve, e ir para a escola. Quando chegava à escola, com as mãos todas cheias formadas, queimadas, balas de frio. I
1: I Luís é o segundo irmão mais velho de quatro? Segundo irmão mais velho de quatro. E mimado?
0: Eu não posso dizer mimado, posso dizer uma coisa que é assim Como eu contactava muito mais com a minha mãe E a minha mãe sabia que eu era vaidoso. A minha mãe ia à feira e comprava a roupa também para qualidade aos a, a minha gera da loja E depois a minha mãe disfarçava aquilo no saco né? Fazia o saco da feira, misturava tudo mas o irmão não, não, não reparava nada Quando tinha coisa assim a minha mãe sempre foi muito Mas também mimado, não digo também, era o que trabalhava mais eu tomava a conta da casa, do recado e as compras dos meus irmãos. Eu ajudava tudo. Eu ajudava. Eu tenho um, um, um exemplo. A minha mãe foi um casamento. Eu estava hospitalizada. as razões naturais da vida. pronto. Então a minha mãe... Estávamos convidados para o um casamento e a minha mãe não tinha a roupa preparada. Teve, teve dois dias no hospital. fui eu que levei a roupa, passei e estava tudo prontinho para irmos ao casamento. Eu, sem também. Eu tenho aqui até uma... Fica com a mas com... não é preciso olhar para o dedo para lembrar da minha mãe. Que é assim. Tenho aqui o dedo que foi... Eu os meus, não tinha seis anos antes, cinco anos e meio. A minha mãe estava a mudar o armário, de uma peça para a outra, não é? E ele viu-me logo, então, e queria levantar, tá, não podia cair, portanto, também aqui os pontos ficou. Mas, não, eu usava tudo. Eu lembro que o primeiro dia que eu comprei foi, foi comprar um perfume a prestações. Foi Pinto Silvestre, não me esqueço? <risos> Italiano Então, mas já queres o perfume? Ganhei, já dar algo à minha mãe, mas depois que ficava... Mas eu não posso pagar tudo, sou Manuel sou Manuel. então Mas vais pagar pouco, não falhas, não com mais. Não, falho, não falhas nada. Comprei o perfume, mas, tá, já está vai a doze. Quanto é que terá custado, lembra-se? estava mais que um ordenado, quase 50 mil, uma coisa já cara. E pronto, e como eu que já trabalhava ao fim de semana, estou a isso. O senhor trabalhava desde muito cedo, cinco muito, anos já, não é? 5, 6 aninhos, sim. Depois, pelo correr da minha vida até chegar onde cheguei hoje, foi uma vida muito dura, muito difícil. Muitas encruzilhadas, muitas tempestades, mas isso deu-me força, deu-me vontade e nunca desisti porque tem por momentos desisti na vida, não é? Quando tu passas por coisas, o facto de eu, quando saí de Portugal, já tinha um grupozinho, um baile, já estava mais ou menos orientado e dormes três noites debaixo de uma ponte, três noites, passas fome, mas o que eu nunca desisti nele, eu olhei para o céu. E há sempre aquela luzinha que nos alumia e que eu disse Deus há de me ajudar. E disse Deus, o que eu estou a passar aqui hoje eu nunca mais vou passar. Se um dia me der a sorte e se me meter num bom caminho não basta só ter sucesso. Ter espetáculos, ter dinheiro, não. É importante saber gerir a carreira para não perder na vida não entrar em outras vidas se Nosso Senhor me ajudar e me der essa ideia, eu prometo que nunca mais vou dormir debaixo de pontes, nem passar mal. E assim foi, graças a Deus. Mas foi a fé. Foi a força a voltar. E não hoje as pessoas depois de ter escrito o meu livro, Segredos, eu escrevi o meu livro já mais tarde. Já depois de ter alcançado o meu sucesso, porque as pessoas depois não estão a pensar ah, eu está aqui a contar como explicou para a gente ter pena. Não, foi uma coisa que eu nunca gostei, que tivessem pena de mim. A pena foi eu que tive de mim, mas mesmo eu consegui depois ter uma alegria enorme em mim. Eu é que tive pena de mim. Porque tinha vindo de um sítio que tinha casa, que tinha comer, que já ganhava dinheiro da guarda para ir para a França, mas quis, fui eu que quis. Como é que foi a viagem? A viagem foi de comboio. E a despedida?
1: A despedida foi das coisas mais difíceis.
0: Eu lembro-me até a Bordeaux, acho que já não tinha lágrimas para deitar. Já não tinha lágrimas.
1: Os seus pais foram à estação?
0: Sim. Sei que a minha mãe ficou muito mal. Ah, uma despedida daquelas, despedidas. Que... Até que tu a vives, nunca te vais esquecer.
1: O que é que eles queriam que o Luís ficasse e o Luís queria ir?
0: Queria mais. Eu sempre fui ambicioso, ainda hoje. Quando tu tens um amor grande pela tua mãe e mesmo assim, para aquilo que tu gostas, pela música, para aquilo que queres fazer, deixas o amor maior da tua vida, já tens de ter uma força, já tens de gostar muito. Deixares a família, a tua mãe, enfim, o ambiente, teres tudo. E já ter trabalho, já ganhar algum dinheirinho, já ter uma vida mais ou menos... Pronto, era o princípio. Mas querer ainda mais, quer dizer, tenho tudo aqui, um bocadinho. Do pouco que tinha, já tinha. E depois ir para nada ainda sofrer. de gostar muito, Daniel.
1: Mas quando chega a Paris, nada é o que esperavam?
0: Nada o rapaz que eu ia lá para ensaiar o conjunto. Tinha visto lá numa aldeiazinha em Cerejo, na Guarda. Ele não estava lá. Quando cheguei à porta, não estava ninguém. Disse, Se o senhor não está aqui, o Luís. Não está, só vais a vida aqui, há quatro dias. Nem para o quarto hotel tinha, olha, vi ali em frente, vi o Periférico, dá a volta a Paris, Periférico, e chama-se Porta Lavilete. que é onde fazem os mercados portugueses. Eu vi ali aquele cantinho, com saquinho, fui ali e fiquei três noites.
1: Como é que foram essas noites?
0: Eu costumo dizer que. Claro, é sempre difícil, estás na rua, foi no meio de tempos, já é fisquinho, portanto, e Paris também. Eu tinha fome, tinha sede, tinha essas coisas todas, mas há uma coisa importante. É com a vontade que tu tens de vencer, nem dava conta que tinha fome, ou que tinha sede, ou que estava a dormir ali. Não, não, a força, a vontade era tão grande, querer vencer e querer ficar naquela cidade. Algo me dizia que me ia ajudar a realizar o meu sonho. E então, eu, não desisti. Não foi fácil. Mas chegou a dormir nesses dias? Conseguiu dormir? Não, porque... Se eu de, de mim é impossível, porque por cima passam carros toda a hora, não é? E eu estava por baixo, não, não, conseguia dormir. E não conseguiu matar a fome de nenhuma maneira? Não, a fome não, não tinha de onde comer, não tinha nem para comer. Mas acho que uh, conseguia estar uh, assim sem comer, ter alguma coisa lá nos sacos, trazer lá da, da terra, assim.
1: Nem pensava voltar para trás? Nunca, impossível.
0: Aliás, voltar para trás, estive depois, nesse Natal. Minha mãe vai à minha procura Natal, para me trazer para a guarda. Eu já estava a ensaiar uns conjuntos ali e tal. Durante o dia, eu não sabia falar, mas plantava o jeitinho numa loja francesa que vendia bacalhau. E o homem quer ajudar ou tal? Eu não sabia falar francês, mas também era cliente de português Estava tudo bem. Já tinha ganho uns dois litros para alugar o um quarto. A minha mãe vem buscar. Estava no café, um táxi português. Foi uma surpresa. Sim. Fiquei contente de ver a minha mãe. assim, agora como é que me vou dizer, Oscar? Nem cama tenho. Nem cozinha tenho, nem taxa tenho. Foi, isto é, isto é, são, são momentos que nunca Peço desculpa. Quando vi minha mãe, fiquei contente, a alegria, mas ao mesmo tempo fiquei, Ei, agora apareceu, quer dizer, foi alegria, foi a tristeza, onde é que eu vou agora desenrascar minha mãe? Vou falar aqui com o senhor da loja e o que há dias passei, as deitar ali os colchões no chão, na rua, fui buscar um colchão. Coisa, lá havia um tacho velho e desfacei ali aquilo Porque eu dormia no chão Não tinha nada A minha mãe viu aquilo tudo e tal Queria-me trazer para Portugal Disse, não mãe Eu vim com o objetivo para vencer E só vou daqui quando vencer E foi assim Se queres um beijo meu Pé, é pé, Esse
1: percurso tão batalhado que muitas vezes não é tão visível que é comum a tantos imigrantes que esses primeiros tempos são, de facto, muito duros. Com certeza.
0: Aliás, todos os imigrantes, é gente trabalha, é gente que luta, e claro que também sofreram como eu. Mas há uma coisa importante. Não podes depois quando vens de França, já abraço aqui do casinho, já afaste o casinho, e já não sou imigrante. Não. Não. Eu continuo a ser imigrante com muito gosto. Com muito gosto e defendo muitos de imigrantes. Sei o que passei, sei o que eles passam. E sem eles, eu não estava aqui a sentar com todos. Não estava de certeza absoluta. São muitas vezes esquecidos, não é? São. Qualquer um artista português que era é do mais famoso, foi lá fora. Eles podem dizer. O verão é aqui, toda a gente sabe, os de agosto, sempre. e depois? Mas os grandes artistas, eu posso alinhar os artistas do que eu fiz as primeiras partes, é inverno lá fora. É a América, é a Canadá, é a França. E depois também a forma que mais vem tudo lá. Vão para as eu não tenho vergonha nenhuma, vão para lá para as com a camisola do, do, do Cristiano Ronaldo, da seleção, do Benfica, do Sporting, com de Barreiros, com a minha música. Com... Vai para lá passar a música portuguesa da Tem orgulho, tem vaidade em ser português. E é isso aí que é bonito. E os portugueses têm que saber que lá fora, os portugueses também gostam de Portugal. Eu vou morrer imigrante. então fui para lá com o objetivo. Tenho lá a minha vida também, tenho a minha vida cá, que é que não é de ser? Porque agora já a realizei, venho-me embora, fecho a porta e... Não, adoro. Também agradeço muito aos portugueses cá em Portugal que me ajudaram, porque os meus primeiros dois discos que eu fiz aqui em Portugal, sem nunca passar à televisão, fizeram um disco de ouro. Isto quer dizer é que é vendas, não é? Vendas reais. Falou português, obrigado português, está escrito. Feiras e mercados e lojas, bom, venderam. Agora, os espetáculos a influência estão lá. Qualquer artista tem que criar o um nome e a primeira coisa que que fazer é entrar nas comunidades. Tanto que há artistas com muito nome, com todo o respeito. Em Portugal, é evidente, eu respeito e gosto, mas se vão lá fora e não vencem. A vida lá também não é fácil, trabalha-se muito, luta-se muito. Nós temos portugueses com milhares e milhares já de empregados, empresas. Empresas muito influentes. gente foi para lá também daqui com poucos estudos e hoje tem umas grandes empresas. Mas também, esses grandes empresários também são mil. Tu chegas à porta de Deus, ao meu fazer preciso de mais ajuda, eles ajudam a mim e outros. Porque têm aquela mentalidade, sabem de onde vieram. Isso é importante. Obrigado, portugueses, como O objetivo da música. Quem é que vai contactar o Luís Filipe Reis? é conhece os espetáculos? Porque tu só começas a ter espetáculos depois que tens o um repertório. Segundo tens o um nome. Vou-te contar aqui uma coisa muito rápida. Eu estava a sair ao um conjunto e pagávamos já para eu pagar o um quartinho. Depois ele disseram: Então vais cantar, a gente vai te dar também. Bom, bem francos já mesmo E eu não tinha nem para os sapatos. Por baixo estavam todos rotos. O que é que eu faço? Bom, isto é, pode, a camisinha está boa e tal. Ah, sei. Há ali um mercado, vou buscar papelão, aquelezinho calçado, porque com a tesoura. Eu tinha aqui assim. Mas espera aí, não me lembrei. Antes de passar para a sal, fazer o baile, estava a chover. Aquilo molhou tudo, ficou tudo desfeito. E eu estava a cantar uma balada, tudo já, a querer preparar o meu estilo. E depois levantava o pé, já estou sentado, era o sol para mim. A apontar que eu tinha. Fazer uma festa, Celebrar o nosso amor.
1: Esse Luís Felipe, que está a cantar com os sapatos rotos por
0: baixo, acreditava que ah, ia lá. Sim, Eu sabia que ia vencer o um campo discuráfico. Nunca pensei a depois. De ir tão longe como fui, de fazer Olímpias, nomeado para os Lobos de Ouro, dos Distidores de, de Platina, das músicas que tenho feito por este mundo fora, que as pessoas cantam comigo no um espetáculo. Vou de nossa vida, sempre dois. talvez seja bom para mim se eu não esquecer. Quando o um primeiro empresário me convida para ir ao e eu rimo, depois eu até disse: ah, eu passo muitas vezes em frente ao Olimpia, vou tomar café ao lápis, é ao lado. Então foi, nunca sonhei isso e coisas que realizaram, sim. Mas mesmo aí, não fiquei em casa, para não deixar nem eu ficar mal visto, nem eu ter a sala vazia, nem eu ficar decepcionado. Eu fui com uma carrinhazinha que tinha lá na altura, depois tinha uns amigos e fomos fazer colagem, durante a noite. Colar os cartazes. Eu depois dei muito bem com a diretora da Olimpia que não hoje mudou, já não sei como é que é da sala, a que vai. Aqui é onde se metem aqui as pessoas assim, assim, assim. E eu comecei a assim. se for vendido sempre para aqui, pois para aqui, convém preencher para, para a sala de de Isto que eu queria saber. Chega cá fora, os empresários começa a comprar-nos. Pois boa pessoa, conta qual é o mínimo de bilhetes que queres comprar. Para 50, ah, também pedes pouco. Ah, a gente comecei, eu comecei, comecei a ajudar, mas eu já sabia o que, é que a sala tinha. É uma luta. Conseguiu vender às comunidades? Comunidades, a sala cheia, completa. A última vez que fiz, tinha sido os atentados voltei novamente a trabalhar na mesma com a mesma forma não fiquei em casa nós íamos pôr a publicidade mas técnicos sais português então vamos para casa não, agora às duas e tal da manhã vamos outra vez colar a publicidade porque a outra já foi tirada ou por maldade ou por brincadeira já não estava lá a publicidade mas os filmes voltou a colar são esses por nós um trabalho com toda a humildade sinceridade mas de manhã quando for para o Olimpia é melhor tu ires para uma sala daquelas vezes, tem a sala completa ah, estás ali no camarim da Deep Algum dia eu pensei na minha vida. Só o facto de estar ali, não podia ter a sala vazia. Não podia. Os portugueses ajudaram-me. E é isso que eu tenho que agradecer à comunidade. Sempre ajudar. Sempre. Daniel, o Bataclé tinha tido os atentados. E a diretora da Olímpia, a disse-me. está muito mal. 70% de teira E eu já fiquei assim. Não desisti. Sei que os portugueses não me deixaram. Ora, aqui foi em outubro e o meu foi em janeiro. Chuva, um dia cinzento, mas as pessoas fizeram fila para encher o Olimpiá e isso nunca posso esquecer. E o
1: miúdo do bairro de São Vicente, quando está no camarim de foi de Edith Piaf, o que é que pensa?
0: Ainda cheguei a pensar assim, mas deixa-me tocar aqui, toquei na, na, no quadro, toquei na, na Amália, toquei na outra escola, deixa-me tocar a ver se é verdade, se calhar foi... Trabalhar tanto, tanto, ser responsável, profissional, exigente, comigo mesmo. E hoje a equipe toda, trabalha comigo e sabe que eu sou muito exigente. Nos programas de televisões nunca faltar, está sempre profissional, sempre a horas. Nos outros tempos, passar as noites em viagens e estar nos programas de televisão de manhã sem dormir, sem disfarçar e fazer a barba sem ninguém ver e esconder a lâmina aqui e passar o banho e fazer a barba. Para
1: e há um grande investimento nessas viagens, nesse querer construir um nome que não passa para o público?
0: Nada. Por exemplo, há, há alturas que eu chego a um sítio, vindo ao hotel, mas já tenho ou um espetáculo, ou tenho delusão, já conheço o hotel, ao assim, se deixo me só fazer aqui a barba, ou um dos rápido, já meio ali. Quer dizer, posso sair nesta altura, que ando com uh, cinco ou seis mudas no carro, com duas ou três malas, quer dizer, mas tento improvisar, nunca me preocupei. É a responsabilidade. Quando chego a casa, tento ter uma vida mais equilibrada e mais saudável. Mas é verdade que na estrada não. Na estrada, penso sempre no trabalho. Mas as pessoas, por vezes, não sabem, mas há um outro lado uh, que as pessoas não sabem aquilo que a gente passa, não é
1: O facto de ter sido um miúdo que sempre trabalhou ajudou depois a ter essa capacidade de resistência.
0: É, é, essa capacidade e depois também me ajudou muito na minha vida pessoal. Quando tu, uh, vinha aprendes a fazer tudo isso, para mim é muito mais fácil. É? Portanto, foi essa humildade toda que me ajudou, e claro é muito mais fácil quando tu vais com essa experiência poderes lidar depois com a tua vida porque na vida, eu já acho que ter mês de agosto e mês de julho, quase todos os dias tens de preparar a tua roupa, tens de malas é isto para aqui, é isto para ali e as pessoas às vezes, não é porque o artista ganha pois o que ganha outro dia dar para aqui, enfim fazer o conforto, não se ele vai trabalhar tem que fazer o máximo para que aquilo que ele vai ter as pessoas vão dar de espetáculos, podia levar para casa que é que eu ia ir para o hotel de 5 estrelas se eu posso dormir no hotel de 3 ou de 2 um exemplo se eu posso trazer a roupa toda, porquê é que eu vou mandar a comprar a roupa para fazer no centro comercial e vou buscar o dinheiro do meu cachê para comprar? Porquê é que eu vou ao estrangeiro e deixo lá o dinheiro todo o cachê, cheio de malas roupas? porque Não, necessidade. Eu moro ordenado nada, como uma pessoa qualquer, trabalho um mês. Tem o seu cheque ao fim do mês. E toda a pessoa que trabalha sabe que este mês pode comprar isto, ou o mês que vem já pode comprar outra coisa. E eu é igual. Portanto, não vou, porque tenho muitos dias de espetáculo, porque lido com algum dinheiro financeiramente. Graças a Deus que sim, pois claro, que vou. De tal fora não, é para levar para casa, que foi do meu trabalho, foi daquilo que as pessoas me deram. Porque sabe o que estou a ganhar. Exatamente, isso é muito importante. Gosto de cantar, gosto de alegria, não gosto de mentiras, gosto de sinceridade. Ainda ponderou ser padre? Isso, é para rir, porque eu queria ser bispo antes de padre impossível, mas isto talvez por uma influência eu fiz a primeira comunhão
1: É uma educação muito religiosa, Sim, não Sim,
0: religiosa e ia à missa, então eu lembro que da aldeiazinha dos meus avós do parto do meu pai, uma mesa da serra íamos lá passar a ver, estávamos lá, então em maio é o terço, então eu ia à missa, e às vezes era mais à noite, e como aquilo é depois cantava e também me alerta um bocadinho de gostar também da música, então segundo os meus pais achavam-me dormir ao altar então como vi o padre a falar e a cantar queria ser padre, a música foi depois das festas à noite quando vinha o conjunto, também então, como os pais me diziam que quando eu sabia que vinha ao conjunto, sozinho, às vezes ele até tinha medo, porque era criança, ia uma estrada longe, um quilómetro, um quilómetro e tal, longe, à espera do conjunto e correr atrás do conjunto Era uma paixão forte.
1: Ainda puto entra para os bombeiros a tocar? Olha, a caixa dos bombeiros
0: era quando era cadete. Fui para lá, não caiu meter aos fogos. Tinha lá o vigato. Mas se os fogos não estivessem à minha espera, não, não apagavam fogos. Tocava a caixa e uhum. somávamos nossos cadetes. Mas é como seja bombeiro. bombeiro. Uhum. Só que não ia aos fogos.
1: <risos> Quando é que canta pela primeira vez em público?
0: Na escola foi uma canção do Zé Cid. Foi no cinema que a minha mãe não ficou nada contente com a roupa que estava vestida da escola. Depois cheguei lá, cantei pronto, ganhei o primeiro lugar em público. Como eu tinha um conjunto já na guarda, fiz muitas primeiras partes. Lembro que a primeira vez que cantei também, eu não tinha quase nada a gravar, foi a primeira parte do Zé no bairro de São Vicente. Ele deixou-me cantar também. O primeiro espetáculo é sempre aquilo que vais pedir. Ah, deixa-me cantar a primeira canção. Que, alguns deixam-te, outros não deixam, mas eu fiz muitas primeiras partes. A Chiquita, por exemplo, foi uma artista. Estava em França. Estava no espetáculo. Estava à sala cheia. De canta, mas só duas as duas. Está bem, então, lá a cantar. Não tem duas. Mais uma. As pessoas começavam a pedir, já era bom o E depois começou a empresário, que é o senhor Lacerda, que disse, vais-me ajudar a publicidade para os grandes deixa te fazer a primeira parte. deixa fazer parte de Marco Paulo. Lacerda, Ei, fui para casa, já estou nervoso. O Sr. Lacerda disse que fazer a primeira parte de Marco Paulo. Acabou. Nem que seja só uma canção. É um Boa. Triodmira, tal, Zé Malhoa, Zé Cid. E isto está à conclusão que eu fiz das primeiras partes. Eu digo, ó, sou a Nunca vou ser cartaz, daqui a um ano e tal. Queres cartaz? Espera aí. Se não para o Malhoa, o Malhoa já estava ocupado para um espetáculo para a Mutualité. Mira e tal pessoa. Agora vais-te arriscar. Se não enchês isto, nunca vais fazer a primeira parte. Alto desafio. Olha, eu faço lá. eu fiz uma propriedade com ele, Luís Filipe Reis, mas. E depois os outros fizeram a primeira parte. Mas eu já era o cartaz. Ele tinha publicidade no metro, em todo o metro, para mim e para outros, como eu fazia. E a sala estava cheia, portanto, houve ali um conhecimento, das pessoas começaram... Eu via neles que eles mais ou um, mais uma. Então foram essas experiências que eu depois, quando eu fui fazer a, a mutualidade, que era mil e poucas pessoas, a sala encheu de problemas. Tudo. Mas é o um trabalho, Daniel. É sempre um luta trabalho. E entras com humildade. É um desafio. Ele diz, tu vais fazer. Mas eu não fiquei em casa à espera só daquela diz, espera aí, eu tenho que fazer um trabalho dobrado. Eu tenho que convencer este homem a dizer que eu consigo. meses de amor, meses de sol, o tempo que eu tenho
1: só Os seus pais sempre sentiu que tinham orgulho em si.
0: O meu pai era um bocadinho mais frio. O meu pai era um homem pronto, filho único, veio de uma terra completamente diferente, de uma meta da serra, da serra, daqueles conservadora. Mas ele teve sempre muito orgulho, não mostrava. A minha mãe para sempre se estivesse em palco. As lágrimas vinham logo, choravam, ou, ou na televisão, ou isto O meu sabia cantar, nem espiar. suspiar. Sara, acho que sim. A minha mãe que o ensinou. Mas uma vez ele disse-me assim, Filho, tu tens de falar com o Ricardo Nundum, que é a minha equipe de trabalho. Aqueles populares, que tu fizeste, pá, três meses de amor, falou portuguesa. Está mas... bom, isso já está já bom, já tens o teu nome, já... É pá, agora tenta fazer uma coisa para teres outro público. Tens um público mais jovem também, faz assim uma canção, assim, eu... depois, então, tive esta conversa com o Ricardo Nundum. É pá, por acaso o teu pai está a falar bem. Eu passei o esquece meu nome foi um ex Vá lá, nunca sabia cantar nem tão pouco mas deu essa opinião de esquece o meu nome, que teve. Meses e meses, no meio de Portugal, em primeiro lugar, como o que é meu, é meu também. Portanto, houve uma mudança, mas sim, tinha muito orgulho em mim também.
1: Ele parte quando o Luís tinha que ir dado?
0: Ele foi há 10, 11 anos, 11 anos. Ele viveu muito a minha carreira. Ele esteve nos Coliseus, os Lobos de Ouro também, ficou muito contente, ficou muito satisfeito. Mas, por último, talvez fosse mais da idade, não sei. Também já vinham as lágrimas, porque eu nunca vi o meu pai... Chorar muito e agora por último quando eu me despedia dele já ele deitava-me lágrimas já ouviu mais sentimental e ele alguma vez disse que o amava o meu pai não o meu pai não acho que nem a mim nem aos meus irmãos a minha mãe sim feliz de quem possa dizer que tem ainda
1: Mãe querida continua a ser obrigatório?
0: Se não cantar a Mãe Santa Mãe, a Mãe querida, quase não, não quero esperar. As pessoas chegam lá a brincar, olha, cantar esta, esta e esta coisa. Mãe querida, e esquece o meu nome, e a Santa Mãe. Santa Mãe, tu vês pessoas no verão, o espetáculo começa às 11h30, vês logo pessoas, idosas, aliás, uma voz não tal pôr do sol, já espera. Olha que eu estou aqui para a Santa Mãe, não sei o que, e, e para o Senhor mãe querida, Luís
1: Filipe Teve um concerto no dia a seguir à morte da sua mãe.
0: Mais difícil ainda, no mesmo dia que acompanhei o cemitério. Eu saí do funeral e já tinha contactado o a... um empresário que não ia para o espetáculo. Não vou. Não, não, é impossível, tem que cumprir, senão quase me de terminar. Enfim. Tudo bem, eu sou um profissional de novo. Minha mãe diz para cantar, Jornal. Qual é a tua coragem, Daniel? saís de, um, de um funeral, estás a horas, minutos, né? a alma também ainda está quente, e vais-te pôr em frente a milhares de pessoas a fazer um espetáculo. Tens de cantar, tens de ouvir música. Ser alegre. Ser alegre. A única forma que eu tive foi um segredo que eu acho que nunca eu contei a ninguém, vou contar aqui, então isso são os meus tegros. Ou liga-me aquelas luzes brancas sempre, de maneira que eu não consiga ver o público. Eles então fizeram uma mudança completamente do espetáculo que eu estou a mudar, mas foi muito duro. Eles não viram. Alguns viram que as pessoas já me disseram isso. Passei o um espetáculo de chorar. Estava lá tudo, parece que era Deus, era a alma da minha mãe, era tudo. Tudo Foi os dias mais difíceis.
1: Ela tinha um segredo que nunca lhe contou.
0: Uh, sim, Daniel, tinha um segredo que nunca me contou. Tinha um quadro nosso Senhor de Fátima, porque a minha mãe tinha muita fé, e ele tinha um quadro, e, e a minha mãe tinha assim, pronto, tudo que rezava, e desde lá fico, vai correr tudo bem, e rezava, e, e tinha, eu tinha muita confiança na minha mãe. Eu, Levo o quadro e meto na urna da minha mãe. Há alguém que eu me firmei por pessoas, pronto, que sabem destas vidas, e sem nunca devia ter feito isso. Isso era quase. Pronto, não sei qual era o segredo, tinha muita influência, muita fé, e ela um dia disse: quando dançou as noivas, eu deixo-te um dom. Mas, sinceramente, sou muito honesto, não sei. Não sei desse segredo. Procurei, não só em Portugal, como na América, inclusive até a última vez estive na Flórida, não consigo identificar o que era, consigo descobrir o segredo.
1: Quando vai para a França, não chegou a trabalhar nas Vindimas?
0: Vindimas, muito duro. As Vindimas foi um momento também muito difícil. Isto também é importante que a pessoas saiba o que é a vida. E é ter amigos às vezes. Eu tinha um amigo mas dava nas caixas, no, na aparilhagem, era um ajudante. Era com o meu irmão, ajudei-o, enfim, ajudei o que eu pude, e foi para a França por causa de mim, teve trabalho por causa de mim, enfim, arranjei o que eu pude. Chegava-te até à porta e ele disse só te posso deixar ficar oito dias. Fiquei logo, o quê? estás me só oito dias, ah bem, pronto. O comer é como começava, não de comer, enfim. Também não desisti. Lá estava um amigo dele, tinha conversa com o senhor, que era familiar dele, não pode arranjar uma ajuda. Ah pá, vim de imenso. Está habituado a isso, pá, você vai lá de Portugal, tem... eu quero, eu quero. Amarro já para as vendidas. Foi a minha sorte. E eu ficava lá a dormir. E assim, bom, se eu vou ficar aqui a dormir e a comer, o que eu vou ganhar, de certeza, quando for embora daqui do Euro das Mano, vai ficar pouco. Outro dia, cinco da manhã, já eu vi lá a luz, ele a trabalhar, o que é que eu faço? A levante. O que é que você está a fazer aqui? Eu venho aqui, para vai lá para o quarto, não é cedo, é só às oito e meia, e eu não se vê nas vinhas, que está no eiro, e assim. Não, mas eu quero ajudar, tanto isso que... Olha, todos queres ajudar, limpar isso aí embaixo, e limpo os camiões, sei quem que foi o que quis ouvir. Quando fui para o trabalho já tinha duas ou três horas feito Quando vinha das vindimas, fazia novamente aquilo. Eram hoje ajudante já. Fiz aquilo, no final, contas. Olha, este envelope é daquilo que você trabalhou nas vinhas. Este envelope aqui é da amabilidade, da simpatia e do trabalhador que você é, que você ninguém mandou fazer isso que você fez, e esta aqui é uma boa gorjeta para você. Tens que começar, Daniel. Chegaste lá, não tinhas nada. Tens que de... Qualquer pessoa.
1: E nessa batalha, a saúde nunca se ressentiu?
0: Não, a saúde foi uma altura depois de todo esse esforço que me arrebentou uma questão nervosa, mas felizmente, graças a Deus, salvei muito movimento, há vezes dias sem comer, e, e lutas, e nervos. E eu vi, reparei, quando eu estava aí para o hospital, caso foi no meio do meu filho que me nessa altura. Eu vi os médicos fãs a a cabeça, e vou já começar a fedeste. Ah, me lá, tenho fé em Deus. Segundo o que disseram, se tivesse de ser operado, era mais difícil, mas como arrebentou para fora, fiquei limpinho. Graças a Deus foi só esse pequeno problema dessa intervenção que tive mais do resto que tem sido -se ser muito saudável
1: esse primeiro casamento não aguentou claro, é
0: um casamento que tu não tens tempo para nada sei lá, também já pedi perdão por isso e talvez também critique a mim próprio e, e fui o culpado porque a música falou mais alto e todos nós na vida pecamos e eu fui um bocado porque eu quando vi a mãe da minha filha além de preparar o casamento isto que está a dizer eu vi o meu futuro em França eu vi uma saída eu sei que é feio dizer isto eu sei que não é bonito, mas a força de vontade, eu queria ser muito bonito, eu tinha outra possibilidade. Acho que é o um erro da minha vida que eu nunca vou perdoar, mas visto a força de vontade que eu queria de vencer, não tinha outra possibilidade. Claro, depois há amizade, acho que o não gosta, mas, mas eu acho, nessa altura, eu pensava, a mim o amor, aquele amor que nós chamamos mesmo de juventude, mulheres, a meu amor era a música. Era tão forte, tão forte, e como eu não tinha possibilidade nenhuma, era a única que pode ser depois de realizar um sonho meu. Tens uma filha que não a não acompanhas, não é? qualquer um pai gosta, eu não dei conta deles de crescer Portanto, é? o meu um filho também. bem, pronto, é? já pedi desculpa a eles e nunca faltei com amor, com carinho, mas sei que isso não é tudo, está presente. Mas não podia. Só tinhas essa opção. Então eu escolhi a opção que eu queria e gostei e que não me fui contradiar a mim próprio. que não fui contra as minhas ideias, que não fui contra a minha falência da mãe que me disfaz, sempre aquilo que tens de fazer, a minha mãe apoiava-me sempre em tudo nisso. Então foi isso que eu fiz.
1: Como é que é a relação com os seus filhos hoje?
0: Muito boa, muito boa. Os meus filhos é a minha vida. Muito boa, eles compreendem, são os meus próprios críticos também das minhas, das minhas canções, dos meus espetáculos. Mas têm que idades? 31 é... e 36. Estou muito feliz por embora tivesse nascido em Paris, também veio para cá com 14. E a minha filha nasceu a 20 km de Paris.
1: E eles percebem o tempo que dedicou à profissão?
0: Sim, sim, sim. sim. Aliás, quando eu fiz a primeira Olímpia, eles sofreram mais do que eu. Porque viviam aquilo que eu estava a viver. Sempre tivemos uma boa amizade, amor, e eles vivem muito a minha carreira. E quando foi isso, a primeira vez na Olímpia, enquanto o espetáculo acabou, ficavam satisfeitos. O que é que eles já lhe disseram que não esquece? Já disseram que gostam muito de mim, que sabem que não fui um pai que estar muito presente, mas compreenderam aquilo que tive um gosto pela música. Fora disso, tem sido um, um bom pai e que me amam.
1: E o Luís Filipe já lhes disse tudo o que queria dizer?
0: Ainda não. Ainda não. Ainda não disse porque ainda tenho que... Ter uma conversa com eles. Há uns anos, sei quando. Uh, porque só o facto de pedir desculpa e... Só o facto de eles verem é a que eu perdi muito tempo uh, sentar com eles e, e amar a música, estar na música e música e deitar-me com a música com a música e só tudo para a música e música e música. Eu acho que terá que ser uma conversa com mais tempo com mais calma uh, é que eu possa pelo menos que eles me entendam e eu acho que quando eu explicar tudo eles vão entender
1: e eles sabem o quanto o pai os ama?
0: sim, sabem, sabem o quanto o pai ama o quanto o pai está presente, isso eles sabem ele sabe, só que só pedir desculpa não dá, tem que se dar a realidade e tem que se dizer na verdade o porquê porque que eu troquei tudo e todos uh, para aquilo que eu mais gosto se fui egoísta, não sei, foi também contribuir para uma vida mais confortável também Para os meus filhos, com certeza, talvez Para aquilo que todos os queridos portugueses Querem aqui, quer por todo o mundo têm dado Tenho aproveitado bem aquilo que eles me dão Tenho gerido bem para que tenham um conforto Bom para mim e para os meus filhos, para a minha família De maneira que Foi um objetivo, foi uma ideia que eu tenho em mim Foi um homem de muitas paixões Sim, as mulheres contribuíram muito Para a minha carreira, posso dizer assim As mulheres, as fãs uma fã vai acompanhando sempre e eu acompanhar atrás de uma amiga, atrás de uma amiga e isso foi um -me forte meu, um segredo meu de saber gerir e que tens de respeitar as tuas fãs
1: Muitas já apaixonaram por si? Sim, muitas Nunca lhe apareceram no quarto de hotel sem... Ah.
0: Agora não aparecem porque não sabem sem qual é os o né? <risos> Mas em primeiro sim Mas eu tinha sempre uma coisa, nunca me estirei, Daniel, com fãs nunca sempre respeitei esse... Lá, mas é verdade que... Como qualquer um artista artista, que dizer influência é as fãs, as mulheres. Sempre foi uma, uma grande fonte de inspiração para as grandes baladas. A primeira pedra, quem não tem pecado? Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Não, não. não. Ninguém me deve de desculpas. Não estou zangado com ninguém, muito embora na vida, tu sabes, como tudo, não é? Há sempre é, a realidade no bom sentido, na é? saudável, isso acontece em todo lado. Como eu procurei é sempre o meu caminho, sozinho, somos colegas, a gente encontra-se na televisão. o um exemplo, ah, temos que aqui. Não. não sou muito por aí, sou mais reservado. Eu tenho que fazer o papel dele como cantor, eu também tenho o meu. A gente pode se encontrar à televisão, complementamos o espetáculo. Agora, o resto, não, eu gosto de estar no meu lugar, no meu espaço. Cada um no seu. Costuma você nem se ouve, nem se conta, nem se fiz, nem se dá. E isso é a minha política de estar.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si?
0: é Aquilo que me dizem diariamente e que me dizem quando me encontram, que é ser humilde, ter bom coração, ser honesto, responsável e profissional. Quando eu alcancei quatro, douro e dois esplatino. E diz-me assim, editor, é pá, tens que pôr-me um bocadinho mais assim, mais vaidoso, um porque é isso de Se for por isso, desiste já do contrário. Agora vou para um espetáculo, para uma aldeia, agir um tapete como seja para o subjeto da Ré. um tapete, para quem Para entrar para o palco. para o palco, umas escadas com as pessoas todas, um exemplo. Não é preciso tapete. Ah, se o camarim tem, não tem menos meio metro, também não é para aí que a gente vai vestir. Eu já, eu já fiz espetáculos, por isso, muito fora, vesti na cozinha, o cheiro da dobrada, feijão, tudo aqui, pau-pau. Eu a gastar perfume em casa, depois cheguei ali e fui com o cheirinho da comida. <risos> <risos> tem sabor. Nós temos é que dar ao público um bom espetáculo e que um os fiquem satisfeitos. Um, tá, um, os bastidores é com a gente. Tem que ver o um bom programa, tem que estar sentados e estar instalados. Agora as dificuldades, os improvisos e os problemas somos nós que temos que resolver. Não tenhas medo.
1: Se encontrasse aquele miúdo que está a ver a montra com aquela bateria e não tem dinheiro para comprar porque aquilo é para ricos, o que é que diria a esse miúdo?
0: Conversava com ele e, e de certeza se ele fosse a paixão tão grande como eu tenho, certeza que eu, que eu ia ajudar com muito gosto. Mas comprar-lhe a bateria, hoje felizmente em possibilidade, comprava-lhe de certeza absoluta. E ensinava-se, tivesse tempo também.
1: O que é que dizem os seus olhos?
0: Os meus olhos dizem que eu tenho muitos anos para viver com a ajuda de Deus e para cantar. Por isso é que os meus olhos estão sempre acionados para a frente e com certeza que ainda vou cantar muitos e muitos anos junto todos os portugueses, que eu adoro. Muito obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Serás minha mulher. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.